0: Dámy a pánové, já i já bych vás chtěl přivítat na dnešní přednášce. Na začátek se stručně představí, jmenuji se Dušan Majer a už víc než deset let popularizuju kosmonautiku. Založil jsem a do dneška zpravuju internetový portál Cosmonautics.cz, na kterém každý den vychází minimálně dva články o kosmonautice. Kromě toho, že máme web, tak jsme i na sociálních sítích. Máme Facebook, Twitter, Instagram, Discord, jsme na YouTube, takže kdekoliv nás chcete sledovat, tak máte možnost. No a pokud spíše než čtení článků preferujete sledování videí, tak můžu zmínit to, že sedm let jsem pro internetovou televizi Stream.cz dělal videa o kosmonautice, no a teď už jsem zhruba čtyři roky na internetové televizi MOL TV, pro kterou poslední rok a půl dělám jedno video o kosmonautice Takže pokud preferujete videa, máte možnost. Co se týče té dnešní přednášky, hlavně toho tématu, tak doufám, že se vám to bude líbit, protože takovouhle přednášku jsem upřímně řečeno ještě neměl. Když jsem totiž panu organizátorovi poslal soubor témat, která mám k dispozici, tak nastal efekt dítěte v cukrárně. Bylo vidět, že bych chtěl všechno, ale přece jenom ty přednášky bychom sem všechny nedostali, tak jsme se nakonec dohodli na formátu, který jsem ještě nikdy nedělal, a sice, že vezmeme jako základ přednášku, která pojednává o historii, současnosti a budoucnosti firmy SpaceX, do které doplním výseky věnované systému Super Heavy Starship, což je jedna samostatná přednáška, zhruba tak na hodinu a půl, Dále to doplníme kosmickou stanicí Gateway, která má vyrůst u měsíce. No a nakonec si dáme jako třešničku přednášku, na závěr přednášky povídání o planetě Mars jako takové. To je zase z přednášky na téma, kde by ve sluneční soustavě mohl být život. Jsou to nesourodá témata, ale já se pokusím, aby ty přechody nebyly moc hrubé. Doufám, že se vám to bude líbit, Pokud ne, tak vím, že tohle téma, tenhle slepenec, už nikdy dělat nebudu. Ale pojďme se rovnou podívat na to, co vlastně je tím základem firmy SpaceX. A tím základem je zakladatel Elon Musk. Elon Musk je poměrně široce rozkročená osobnost a vizionář, který vidí potenciál nových technologií v době, kdy se jim ostatní zatím ještě smějí. Vidíte tady jmenované některé projekty, na kterých se Elon Musk více či méně podílel. On vydělal peníze na systému, který je dnes známý jako PayPal, prodal jej a tam vydělal peníze, které pak mohl investovat do dalších projektů. Jedním z nich je i firma SpaceX, která byla založená už v roce 2002. A Elon Musk, kromě toho, že je zakladatelem, tak je výkonný ředitel, ale hlavní technolog. To není zas tak obvyklé. Asi každý z nás někdy zažil na vlastní kůži šéfa, který byl skvělý manažér, ale až tak nemusel rozumět tomu, co ta jeho firma dělá. U SpaceX je to jinak. Elon Musk se přímo pravidelně zúčastňuje jednání s těmi svými inženýry a v současné době má dokonce pod palcem vývoj raketových motorů Raptor 2, které pohání systém Super Heavy Starship, o kterém si budeme povídat v průběhu přednášky. Firma SpaceX se za ty roky rozrostla na giganta, který už zaměstnává více než 7 tisíc lidí a... Cíle té firmy se dají schrnout do dvou základních bodů. Ten první se už relativně začíná dařit plnit, byť je to ještě dlouhá cesta, a sice provést revoluci v kosmonautice tím, že SpaceX bude znovu používat hardware nosných raket a díky tomu dojde ke snížení cen pro koncového zákazníka. V tu chvíli si ty starty budou moci dovolit nejenom kosmické agentury a bohaté firmy, ale třeba i nějací drobnější klienti a díky tomu se ten trh otevře mnohem většímu spektru zákazníků. Druhý úkol, který si SpaceX dala, tak je dostat lidi na Mars a založit tam kolonii. To je cíl mnohem složitější, mnohem vzdálenější, mnohem náročnější. Ale rozhodně ve SpaceX to není jenom nějaký vzdušný zámek, kde si daleko. SpaceX pravidelně vždycky, když je předložen nějaký nový návrh, který by SpaceX mohla aplikovat ve svých technologiích, tak vždycky na těch prvotních jednáních padne otázka, a jak nám tahle konkrétní nová technologie pomůže při letu lidí na Mars. Dostat lidi na Mars je úkol, který si Elon Musk vytýčil, hlavně kvůli tomu, jak už naše babičky říkali, abychom nedávali všechna vajíčka do jednoho košíku. V tuhle chvíli, pokud by Zemi zasáhla jakákoliv globální katastrofa, tak lidstvo vymře. Protože ať už by to byl výbuch supervulkánů, zásah nějaké planetky, případně pandemie, i to je možné, věřte tomu nebo ne, mohou se objevit věry, které by dokázaly vyhubit celou planetu, tak v tu chvíli by lidstvo vymřelo. A pokud bychom měli nějakou ideálně samostatnou kolonii na Marsu nebo někde jinde, Tak najednou už bychom měli to portfolio lidstva rozložené do dvou částí a byla by tady šance, že i kdyby jednu planetu zasáhla takováhle globální katastrofa, tak ta druhá by přežila. Samozřejmě udělat kolonii ideálně samostatně fungující na jiné planetě není tak, že uděláte lusknutím prstů a máte to hned. Je to projekt, který se bude vléct desítky, dost pravděpodobně i stovky let, než ta kolonie bude samostatná, ale... Každá cesta začíná prvním krokem a ty kroky chce učinit právě firma SpaceX. Jenomže nechybělo mnoho a tahle firma se mohla ztratit v propadlišti dějin ještě předtím, než se dostala k realizaci těchto smělých plánů. Musk totiž na začátku neměl mnoho finančních prostředků a proto začal s vývojem malé rakety Falcon 1. Tahle raketa dvoustupňová na kapalné pohonné látky Letěla poprvé v březnu roku 2006. Ten let trval zhruba jen asi půl minuty, poté se objevil problém na motoru jediném na prvním stupni a raketa byla v tu chvíli ztracená. SpaceX si řekla dobře, tak vychytáme dětské nemoci a za rok prakticky téměř přesně byl připraven druhý exemplář rakety Falcon 1. Tam už to bylo lepší. První stupeň rakety pracoval bez problémů, Oddělil se první stupeň od druhého, druhý stupeň zapálil svůj motor, uháněl k oběžné dráze. Zbývalo jenom pár desítek sekund, aby pracoval a už by byl na té oběžné dráze. Bohužel nakonec čáru přes rozpočet udělali vibrace, oscilace, ta raketa přestala být stabilní a byla ztracená. Teď už ta pauza netrvala rok, ale jak vidíte sami, skoro rok a půl. Tady se SpaceX rozhodla, že kromě toho řešení které způsobilo havárii při druhém startu, tak udělají ještě jednu novinku. Na prvním stupni vyměnili raketový motor, původně Merlin 1A, za výkonnější variantu Merlin 1C. Ten motor má vyšší tah, je účinnější, takže zkrátka dobře ta raketa bude pracovat spolehlivěji a bude mít vyšší nosnost, což je důležité. Jenomže zapomněli na jeden drobný detail, On on pracoval ten motor spolehlivě, ale ve chvíli, kdy se první stupeň oddělil od druhého, tak ten první stupeň měl ještě zbytkový tah. Tak trošku fouknul. No, první stupeň narazil do druhého a zničil ho. V tu chvíli byla SpaceX skutečně na hraně klinické smrti. Nezbývalo mnoho a tahle firma mohla přestat existovat, aniž by dosáhla oběžné dráhy. SpaceX už v téhle fázi neměla peníze na to, aby prováděla významné hardwarové změny. Jediné, co měli, byla jedna raketa, která byla ještě na Zemi. Všimněte si, žádný rozestup jednoho roku, ani roku a půl, jako mezi prvním a druhým, nebo druhým a třetím startem. Sotva dva měsíce mezi tím třetím a čtvrtým. Jediné, co se tam změnilo, byl software. SpaceX věděla, že ve chvíli, kdy vypne motor na prvním stupni, tak musí počkat o pár sekund déle, než provede separaci prvního a druhého stupně. Programátorská změna uspěla a SpaceX se stala první soukromou firmou, která dosáhla oběžné dráhy s raketou na kapalné pohoné látky. Pokud by vás zajímalo, co tehdy Falcon 1 vynášel, tak to byla maketa družice pojmenovaná Radsat a... No, je to pochopitelné, když se podíváte na tu neúspěšnost prvních tří startů, ze tří startů tři selhání, málo který zákazník by tu svoji piplanou družici, se kterou se mazlí v čisté místnosti, posadil na raketu, která ze tří startů třikrát selhala. Ale... Když tahle ta hmotnostní a rozměrová maketa dosáhla oběžné dráhy, tak SpaceX získala zakázku, to je ta družice Razaxat, která se stala nakonec jedinou skutečnou družicí, tedy skutečným funkčním nákladem, který raketa Falcon 1 vynesla na oběžnou dráhu. SpaceX totiž měla plány, že tahle raketa se bude postupně vylepšovat, ale přišla jedna velmi významná změna a sice Spojené státy odstavili z provozu raketoplány. V tu chvíli bylo potřeba zajistit zásobování mezinárodní kosmické stanice nákladem. A NASA se tehdy obrátila na soukromé firmy, které předložily návrhy a z nich potom agentura vybrala dvě firmy, mezi kterými byla i SpaceX. Ačkoliv v té době neměla mnoho zkušeností. Bylo jasné, že Když máme zásobovat mezinárodní kosmickou stanici, tak Falcon 1 nebude stačit ani omylem. Falcon 1 na nízkou oběžnou dráhu, kde se pohybuje mezinárodní kosmická stanice, dokázal dopravit řádově pár stovek kilogramů. Nižší stovky kilogramů. Jenomže samotná kosmická loď váží několik tun a do jejich útrop se ještě musí vlést vyšší stovky kilogramů. Takže bylo jasné, že bude potřeba silnější raketa. Tehdy se zrodil Falcon 9, v současné době nejpoužívanější nosná raketa současnosti. Na Falconu 9 je nádherně vidět přístup SpaceX k vývoji. Oni se mohli na 10 nebo 15 let zavřít dílen alboratoří a připravovat raketu, která by byla dokonalá, která by uměla všechno. Oni se tam zavřeli ale jenom na 3 nebo 4 roky a postavili raketu, která létala. To bylo všechno mohli začít plnit závazky vůči NASA a začít zásobovat mezinárodní kosmickou stanici. Při každém startu ale sbírali zkušenosti, které pak přetavili do vylepšení. Říká se, že v období, které trvalo zhruba pět let, nestartovali dva Falcony 9, které by byly naprosto stejné. Vždycky SpaceX zkoušel něco optimalizovat. I kdyby to bylo s jenom hloupé vedení kabelu Jinudy, aby ušetřili pár metrů. To, co tady vidíte, tak je úplně první varianta Falconu 9, většinou označovaná jako verze 1.0. Je to raketa, která má na prvním stupni 9 raketových motorů Merlin 1C. To jsou ty raketové motory, které už byly oskoušeny na raketě Falcon 1 a byly uspořádány v mřížce 3x3. Tahle raketa vynášela pouze kosmické lodě Dragon Právě pro zásobování Mezinárodní kosmické stanice. Když měla SpaceX dostatek zkušeností, tak připravila první vylepšení. Verzi 1.1. Ono to vypadá, že se změnilo jenom jedno číslíčko a ta raketa je prakticky stejná. Není tomu tak. Ta raketa prošla opravdu velmi významnou proměnou. Všimněte si, prodloužili se nám dost výrazně nádrže. Z 55 metrů jsme se dostali na 68 metrů výšky a v tu chvíli jsou úplně jiné přenosy sil. To znamená, musíte kompletně přepracovat řídící systém. Raketa dostala výkonnější raketové motory Merlin 1D a změnilo se i jejich uspořádání na prvním stupni. Z té říšky 3x3 se stal osmiúhelník. úhelník, s motorem v každém vrcholu a jedním tím devátým motorem uprostřed. Bylo to kvůli tomu, že v této chvíli se první stupně Falconu 9 začaly učit přistávat. A ten centrální motor má díky tomuto uspořádání kolem sebe mnohem více místa, takže ta tryska se může krásně naklánět a díky tomu ten stupeň může manévrovat. Díky tomu, že má raketa větší nádrže, výkonnější motory, do těch nádrží se pochopitelně vejde více pohoných látek, kapalného kyslíku a vysoce rafinovaného leteckého petroleje, tak se nám prakticky zdvojnásobila nosnost na nízkou oběžnou dráhu. V tuhle chvíli už Falcon 9 začal být atraktivní nejenom pro NASA na zásobování ISS, ale už mohl vynášet třeba i telekomunikační družice od různých družicových operátorů. Následovalo další vylepšení, Falcon 9 verze 1.2. Tam už na první pohled tolik změn nebylo. První stupeň zůstal prakticky stejný, druhý se nám prodloužil o 10%, to znamená, vejde se do něj více pohoných látek. Ale, kromě toho, že se zase zvýšil tah raketových motorů, spíše jenom softwarově, to nechám stranou, ale u verze 1.2 se začal používat fígl, který jsme se učili už na základní škole ve fyzice. Každá slušná kapalina, voda teď nebude poslouchat, to je specifická, má svoji hustotu závislou na teplotě. Lidově řečeno, když vezmeme palivo, letecký petrolej, který se běžně tankuje při teplotě 2C a ochladíme ho na minus 6 stupňů a tam tankujeme, tak v tu chvíli má pro nás mnohem výhodnější hustotu. My do stejné nádrže dostaneme větší množství hmoty. Všimněte si, na prvním stupni. To samé platí mimochodem i u kapalného kyslíku, který je tam jako okysličovadlo. Z minus 183 stupňů na minus 206. Na prvním stupni zůstaly nádrže stejné, nezvětšovaly se. Jenom díky tomuhle fyzikálnímu fíglu se do nich vešlo o 27 tun pohoných látek víc. Samozřejmě čím více pohonných látek, tím více může ta raketa dopravit nákladu na oběžnou dráhu. Falcon se nám trošičku prodloužil na 70 metrů, a ani jednou v této variantě nehavaroval. A pokud teď čekáte Falcon 9 verzi 1.3, ne. SpaceX si libuje v tom, že když si někdo zvykne už na systém jejího číslování, tak v tom udělá zase zmatek. Takže Falcon 9 Block 5 je ta další verze, která se používá do dneška a abyste to měli ještě složitější, tak Elon Musk se v jednom rozhovoru vyjádřil, že Block 5 je v podstatě varianta 7. A přeberte si to, jak chcete. Falcon 9 Block 5 je finální konfigurace Falconu 9. Je to ta raketa, jak jsem říkal na začátku, kdyby se SpaceX zavřela do těch dílen a laboratoří na 10 nebo 15 let a vyvíjela dokonalou raketu, tak by vypadala nějak takto. Tady SpaceX uplatnila všechny své znalosti, které nazbírala v uplynulých letech, aby ta raketa byla co možná nejúčinnější, nejspolehlivější a připravená na opakovanou masivní znovu použitelnost. SpaceX si dávala záležet především na té bezpečnosti, protože Falcon 9 Block 5 je varianta, která začala vynášet pilotované kosmické lodě Crew Dragon, o těch si řekneme více za chviličku. A v tu chvíli musela ta raketa splňovat velmi přísné požadavky agentury NASA, protože pochopitelně NASA nechce přicházet o astronauty, nechce opakovat další Challenger a Kolumbii a proto stanovila velmi striktní požadavky na bezpečnost, Raket, které budou vynášet soukromé kosmické lodě. Falcon 9, Block 5, nejenom, že ty velmi striktní předpisy dodržuje, jinak by nebyl certifikován, ale on je oproti nim naddimenzován ještě o 40%. Elon Musk o téhle raketě hovoří jako o nejspolehlivějším nosiči na světě. Malý příklad. Jelikož první stupně Falconu 9 přistávaly už u minulých verzí, tak bylo možné ten hardware po přistání proskoumat. Na lopatkách turbočerpadel se objevily drobné vlasové trhliny. Bylo prokázáno, že to nemá vliv na spolehlivost a bezpečnost, přesto SpaceX přepracovala design těch lopatek, aby k těmto prasklinám nedocházelo. Zatímco u těch předešlých verzí byly ty první stupně použity dvakrát maximálně, tak v současné době má nejvíce použitý první stupeň Falconu 9 za sebou 14 startů a bude to pokračovat dál. Vidíte sami, že Falcon 9 blok 5 startoval už 119krát a to prosím pěkně měl premiéru v květnu roku 2018. To startovní tempo je neuvěřitelné. V tuhle chvíli jenom za letošek má SpaceX více než 40 startů už v polovině letošního roku překonali svůj loňský rekord v počtu startů za rok. A Falcon 9 blok 5 ani jednou neselhal zatím. I když jsou ty první stupně tolikrát použité. No a když jsem se zmínil o vývoji Falconu 9, tak musím zmínit i raketu Falcon Heavy, která v podstatě z Falconu 9 vychází. Jsou to tři první stupně spojené dohromady, přičemž ten centrální je speciálně upravený, speciálně vystužený, aby zvládl ty vyšší přenosy sil. Poprvé byla tahle raketa představená už v roce 2012 a Elon Musk říkal, že poletí příští rok, v roce 2013. Neletěla? A můžu vám říct, že když jsem ještě dělal na streamu, tak jsem vždycky na začátku Nového roku dělal speciální díl pět největších událostí kosmonautiky, na které se můžeme těšit v tom následujícím roce. Když už jsem tam pátý rok po sobě dával premiéru Falconu Heavy, už mi to bylo lehce trapné. Ale dočkali jsme se 6. února 2018, kdy byla premiéra Falconu Heavy. Byla to druhá nejsledovanější událost v historii portálu YouTube. Pokud by vás zajímalo, co byla ta nejsledovanější, tak to byl seskok parašutisty Felixe Baumgartnera, který podle deníku blesk překonal rychlost světla. Uznejte sami, tomu se konkuruje těžko. Přesto se u tohohle startu sešlo hned několik mimořádně atraktivních prvků, které zajistily, že ta událost byla mimořádně sledovaná. Jednak Falcon Heavy se v okamžiku svého startu stal nejsilnější raketou současnosti. Samozřejmě Saturn 5, raketa, která dostala Američany na měsíc, je ještě dvojnásobně silný. Ale v současné době není dneška nic v provozu silnějšího. Až odstartuje raketa SLS, ta se stane nejsilnější raketou současnosti. Ale v té době nic silnějšího nebylo. Takže to byl první předpoklad, který zajišťoval, že to bude velká podívaná, protože to se nestává každý den. Další věc, která zajistila velkou pozornost, tak bylo to, že oba dva boční stupně byly použité opakovaně. A když si možná říkáte, jak mohly být použité opakovaně, když to byla premiéra Falconu Heavy, když předtím ještě neletěl. Ano. Ty oba dva boční stupně předtím letěly jako první stupně klasického Falconu 9. Přistály, prošly úpravou, dostali aerodynamickou čepičku, připojovací prvky, aby se mohly použít právě na Falconu Heavy. Další věc, která přispěla tomu, že to bylo tak sledované, tak bylo to, že je to nová raketa. Když letí nějaká raketa poprvé, tak je riziko jejího selhání větší. Elon Musk tomu taky nepomohl, když prohlásil v jednom rozhovoru, jestli má Falcon Heavy explodovat, tak ať to udělá mimo rampu a nevezme ji sebou. To taky úplně není známka důvěry, i když on spíše jen tak žertoval. No a další věc, která zajistila velkou popularitu tomuto startu, tak byl náklad. Když totiž startuje nějaká nová raketa, tak je potřeba prověřit její parametry ideálně nějakým nákladem, aby neletěla prázdná. Je možné tam dát blok betonu. To je možné. Případně je možné tam dát nějaký užitečný náklad. SpaceX třikrát oslovila agenturu NASA, že jim při premiéře Falconu Heavy zdarma vynese libovolný náklad. NASA to pokaždé odmítla. Blok betonu přišel na sa trošičku nudný a proto přišel ke slovu elektromobil Tesla Roadster, Ilona Muska, který se dostal na oběžnou dráhu kolem slunce, přičemž nejvzdálenější bod oběžné dráhy sahá až za oběžnou dráhu Marsu. A to prosím pěkně ještě oba dva boční stupně přistávaly na pevnině, což vždycky trošičku ubere nosnost celého systému. Celý ten start, celá ta premiéra se podařila, bohužel jediná kaňka byla, že centrální stupeň nedokázal přistát na mořské plošině. A teď ještě jedna drobná poznámka ohledně nosnosti. Když byl totiž Falcon Heavy představen v tom roce 2012, tak bylo uvedeno, že bude mít nosnost 53 tun na nízkou oběžnou dráhu. Už tehdy bylo jasné, že žádná silnější raketa v tu chvíli není. Ovšem, ve chvíli, kdy Falcon Heavy startoval, tak se říkalo, že jeho nosnost na nízkou oběžnou dráhu je 64 tun. O 11 tun víc. A to ještě ten Falcon Heavy, představený v roce 2012, měl využívat systém označovaný jako crossfeed. To je technologie, kterou nepoužívá žádná raketa na světě. Dovolte, abych vysvětlil. V systému Crossfeed platí, že boční stupně nekrmí jenom svých devět motorů, ale zároveň každý z nich přečerpává pohoné látky do centrálního stupně a posílá je třem motorům na stupni centrálním. To znamená, že boční stupně krmí... 9 plus 3, 12 raketových motorů. Zatímco centrální stupeň, v době, kdy jsou boční stupně připojeny, tak posílá pohoné látky pouze do svých tří motorů. To znamená jediné, boční stupně vypálí ty pohoné látky rychleji, mohou se odhodit dříve, protože krmí více motorů. Ve chvíli, kdy k jejich odhození dojde, Centrální stupeň přepojí, řekněme potrubí, aby opět přitékali pohoné látky ke všem devíti motorům na centrálním stupni. Ten centrální stupeň do té doby nespálil prakticky žádné pohoné látky, takže má vyšší nosnost. Systém Crossfeed žádná raketa na světě nepoužívá a inženýři dobře vědí, proč. Je to velice náročné na vyladění. A SpaceX se nakonec rozhodla, že jim to za to nestojí a tento systém opustila. A přitom on měl zvyšovat nosnost. Tak jak je možné, že Falcon Heavy má o 11 tun vyšší nosnost, než když byl představený v roce 2012? Je to prosté. Stejně jako se nám postupně v průběhu let vyvinul Falcon 9, prodloužily se mu nádrže, dostal výkonnější motory, podchlazené pohoné látky, tak tyhle všechny znalosti se pak daly uplatnit i u Falconu Heavy. A díky tomu i bez systému Crossfeed bylo možné navýšit jeho nosnost. Kosmická loď Dragon tak kvůli které SpaceX opustila Falcon 1 a zaměřila se na silnější raketu Falcon 9. Je to jediná kosmická loď v současné době, stále ještě v provozu, která dokáže vozit zásoby nejenom na oběžnou dráhu, ale i na Zemi. Samozřejmě můžete namítnout, že k mezinárodní kosmické stanici létají i ruské lodě Soyuz, které tam vozí posádku. To je pravda, ale Soyuz kromě tří lidí naloží do svých útrob do té návratové kabiny 50 kg nákladu, což stačí na osobní věci těch astronautů. Dragon, když jste ho vypravovali zpátky na Zemi, tak jste ho mohli naložit tunou a tři čtvrtě náklady. To znamená dokončené vědecké experimenty, které se poté analyzují v pozemských laboratořích. On ten Dragon se skládá ze dvou základních částí. Tohle je nehermetizovaný nákladový prostor, takový dutý válec, říká se mu trunk. Ten se zahazuje, nese fotovoltaické panely a taky radiátory pro odvod tepla. Mnohem zajímavější je tahle kabina, ta je přetlaková, tudy se kosmická loď spojí s mezinárodní kosmickou stanicí a tudy tam vstoupí astronauti. Tady vidíte tepelný štít, který tu kabinu chrání při vstupu do atmosféry, aby neshořela. Tahle ta návratová kabina je znovu použitelná a může být použita vícekrát. Jak vidíte sami, první verze Dragonu byla opakovaně použita devětkrát. V současné době se používá vylepšená verze, modernější Dragon 2. Ta má dvě varianty. Nákladní Dragon 2 a pilotovaný Crew Dragon. Tahle kosmická loď měla původně přistávat motoricky pomocí raketových motorů Super Draco, To bylo nakonec opuštěno, protože NASA vyžadovala složitou certifikaci. Všimněte si, že tahle kosmická loď nemá žádné výklopné fotovoltaické panely. Má ty jednotlivé články naskládané na tom nehermetizovaném nákladovém prostoru. A další ukázka toho, jak SpaceX se snaží přistupovat k té technice co nejspolehlivěji, který
1: díl se vám nikdy nerozbije, ten, který tam není. Milí neurazitelní, zdraví vás Jarda Jirák, autor večeru na FFUK a rozhovoru u stolu pro tři. Pokud se vám neurazitelná videa líbí, prosím podpořte moji další tvorbu na herohero.co lomeno neurazitelný. Najdete tam taky celou dnešní přednášku v neskrácené verzi, včetně diskuze, bez reklam a to všechno o týden dřív než na YouTube. Díky, že se díváte a že nekloužete po povrchu. Užijte si Přednášku. Jak zabráníte
0: tomu, že se vám na oběžné dráze nerozevřou fotovoltaické panely? No jednoduše tak, že je nebudete rozevírat. Necháte ty články, které generují elektrickou energii, aby byly přímo na těle, nemusíte nic vyklápět, nemusíte se starat o to, že to nebude fungovat. Samozřejmě i tahle kabina je znovu použitelná a už k tomu také došlo. Každá kosmická loď musí projít testy, aby bylo prokázáno, že je spolehlivá, zvlášť, když má nosit posádku. Bylo potřeba otestovat záchranný systém, SpaceX k tomu používá motory Superdrako, to jsou ty, se kterými se původně mělo přistávat. Tohle byla zkouška na startovní rampě, kdy se simulovala havárie nosné rakety. Je to výzva proto, že sice nemáte velký odpor okolního prostředí, protože máte nulovou rychlost, ale zase máte nulovou výšku. To znamená, ten systém musí vystoupat o několik set metrů výš, aby byl čas vystřelit padáky, rozvinout je a měkce přistát. To se podařilo. No a na začátku roku 2020 následovalo druhé kolo zkoušky záchranného systému, tentokrát za letu. Tady nebyl problém s výškou, k tomu testu došlo v několika desítkách kilometrů, ale problém nastal kvůli, nebo překážkou byl, byl odpor okolního prostředí. Ta raketa se pohybovala už velmi rychle, byť v trošičku řidší atmosféře, ale přesto ten záchranný systém si musel dostmáknout na to, aby kosmickou loď dostal bezpečně pryč. Dostáváme se ke znovu použitelnosti prvních stupňů raket Falcon 9, což je, myslím si, že mezi veřejností asi takové nejznámější, co je spojeno právě s firmou SpaceX. Ta základní myšlenka spočívá v tom, že nejdražší na každé raketě jsou její motory. Nemáme sice k dispozici konkrétní údaje, ale neoficiálně se říká, že jeden raketový motor Merlin stojí něco mezi jedním a půl a dvěma miliony amerických dolarů. Na prvním stupni máte těch motorů devět. Naopak palivo je levné. Kompletně natankovat celý Falcon 9 vás stojí něco kolem půl milionu amerických dolarů. Takže buď to třetinu nebo čtvrtinu ceny jednoho motoru. SpaceX moc dobře věděla, že nechce opakovat chyby, které dělali raketoplány. Raketoplány byly taky znovu použitelné, ale ta jejich poletová údržba a příprava na další let všechno komplikovaly a prodražovaly. To znamená, SpaceX se rozhodla, že nebude používat raketové motory na kapalný kyslík a kapalný vodík, které měly raketoplány. Je to účinné palivo, ale nese sebou mnoho problémů, včetně toho, že ty motory jsou velice složité. Další věc, raketoplány se vracely z oběžné dráhy a proto potřebovaly tepelnou ochranu. To byly ty známé destičky, které nakonec stály za zničením raketoplánu Columbia. První stupeň se nikdy nedostane na oběžnou dráhu. To znamená, když vstupuje do atmosféry, má mnohem menší rychlost. No a když si to pak ve SpaceX dali dohromady, tak jim vyšlo, že pokud by se opravdu ta znovu použitelnost rozběhla, tak bychom se jednou mohli dostat na Snížení ceny za start o dva řády. Což je stále ještě z sci-fi, tak daleko stále nejsme. Ovšem, abych ukázal, že pro SpaceX nejsou ta čísla jen nějaké údaje, které můžou házet jaksi jim libovolně mané, tak se vrátíme na začátek roku 2016. V té době, po sérii neúspěchů, SpaceX dokázala poprvé přistát s prvním stupněm rakety Falcon 9. A Elon Musk v rozhovoru prohlásil, v letošním roce úspěšně přistane 70% prvních stupňů, které se o přistání pokusí. A příští rok to bude dokonce 90% všech stupňů, které se pokusí o přistání. Samozřejmě internetová veřejnost měla okamžitě jasno, no jasně, doteďka vám to bouchalo jako na běžícím pásu, jednou vám to vyšlo, a najednou letos chcete mít 70% úspěšnost a příští rok 90%. To určitě. A jak to dopadlo? V tom roce 2016 se SpaceX pokusila celkem o 8 přistání a z toho pětkrát uspěla. Pravda, nebylo to těch 70%, ale rozhodně to nebylo špatné. A v roce 2017 ze 14 pokusů o přistání neselhal ani jeden, takže místo 90% spolehlivosti 100%. V tu chvíli se opravdu ukázalo, že to, co na začátku vypadalo jako šílenost, tak skutečně funguje. Naučit Falcony 9 přistávat, respektive jejich první stupně, stálo SpaceX něco kolem jedné miliardy amerických dolarů. Ať už šlo o vývoj hardwaru nebo softwaru, testovací zařízení a dále. Když už měli ty algoritmy v určité fázi vývoje, které umožňovaly testovací provoz, tak se přesunuli na texaskou základnu McGregor, kde postavili maketu prvního stupně Falconu 9, kterou označili jako grázopr, tedy luční koník. A tenhle ten luční koník poprvé povyskočil v září roku 2012. Můžu vám říct, že když jsem pak viděl ty záběry, tak to bylo takové rozpačité. Záběr... Na která stojí na vybetonované ploše, najednou zapálil motor, všude spousta kouře. Kouř se rozplynul za půl minuty a raketa stála na stejném místě. Jsem si říkal, no tak, nezbývá mi nic jiného, budu jim věřit. On ten skok do necelých dvou metrů nemohl být vidět z tohle záběru. A třeba se časem dostanou trošičku výš. A opravdu, každým dalším pokusem se dostávali výrazně výš, až nakonec prakticky. Po roce se dostali do tři čtvrtě kilometru. Ve všech případech ten motor hořel celou dobu, nevypínal se, opakovaně se nezapaloval, ale vždycky ten stupeň dokázal někce přistát. A SpaceX mohla pak vyhodnocovat data a posouvat se dál. Zkoušeli i úhybné manévry do strany a ve chvíli, kdy už měli dostatek zkušeností, tak se mohli přesunout na další úroveň, a sice vylepšenou verzi Grázhopr 2, která už více připomíná skutečný první stupeň. Všimněte si, nahoře máme roštová kormidla, která pomáhají s manévrováním, o tom si řekneme více za chviličku. To samé přistávací nohy mnohem více připomínají ty, které jsou na prvním stupni Falconu 9. Tady se létalo výše, testovaly se další složitější manévry, ale v srpnu roku 2014 šla SpaceX až za hranu rizika. Najednou Grasshopper 2 ztratil stabilitu, překlopil se a zasáhl autodestrukční systém, který jej zničil. Pro SpaceX to nebyl takový problém, protože v tuhle chvíli už měli dost zkušeností na to, aby se mohli pokoušet o přistávání skutečných prvních stupňů. Všimněte si, nejprve zkoušeli čistě jenom vybrat si souřadnice nad oceánem a zkoušeli, jestli se tam ten stupeň trefí. On klesá z výšky někdy i 150 kilometrů a musí se trefit na plochu, která je velikostí srovnatelná s fotbalovým hřištěm. To znamená, na začátku trénovali jenom, jestli se trefí do té požadované oblasti. Když se to povedlo, tak zkoušeli nad mořem vyklopit nohy, aby měli v nulové výšce nulovou rychlost. Jako kdyby tam byla přistávací plošina. Vždycky dosedli na hladinu a pak byl ten stupeň ztracený. Ale poskytlo to cené zkušenosti. Jakmile ty testy byly dokončeny, mohla SpaceX povolat do služby dvě přistávací plošiny, just read the instructions, prostě si přečti návod, A of course, I still love you, samozřejmě, že tě stále miluju. Takže tyhle ty plošiny jsou v akci do dneška, používají se k přistávání prvních stupňů. No a všechny tady ty jmenované pokusy o přistání, tak to už nebyly, ale ono to platí i pro ty horní, to už nebyl jenom nějaký testovací let, kdyby ta raketa jen tak si vyletěla a zkusila přistát. Ne. Při každém z těchto byl vynášený nějaký užitečný náklad a horní stupeň s ním mířil na oběžnou dráhu. Zákazníkovi bylo v tu chvíli jedno, co se stane s prvním stupněm. Jestli se, tak jako u každé jiné rakety, roztříští o mořskou hladinu, nebo jestli si s ním SpaceX bude nějak hrát. Zákazníkovi záleží na tom, aby se jeho náklad, za který zaplatil, dostal na oběžnou dráhu. To zajišťuje druhý stupeň, takže zákazníkům bylo jedno, jak to dopadlo. Jenomže SpaceX to jedno nebylo. A postupně to ladili, vychytávali stále menší a menší mužky, až nakonec začaly být velmi blízko tomu úspěšnému přistání. Úplně první přistání však neproběhlo na mořské plošině, ale na pevnině. Bylo to 22. prosince roku 2015, a ve střední Evropě bylo kolem třetí hodiny ráno. Asi to pamatuju, protože jsem tehdy dělal živě a česky komentovaný přenos z tohoto startu. A někdo v Četu trefně poznamenal, že před pár hodinami jsme tady měli slunovrat a že by bylo pěkné, kdybychom zažili stupňovrat. A opravdu se to podařilo. Z zetmi se snesl 42 metrů vysoký první stupeň Falconu 9, který dokázal se trefit na tu vybetonovanou plochu. A do se SpaceX pokusila o přistání na pevnině 30krát, a z toho pouze jednou, jedinkrát neuspěla. Jenomže firma věděla, že ne při všech startech bude možný návrat na pevninu. Někdy je prostě náklad tak těžký, nebo se letí na tak vysokou oběžnou dráhu, že ten první stupeň nemá dostatek pohonných látek k tomu, aby se vrátil na pevninu. Tudíž je potřeba vyladit i to přistávání na mořské plošině, které firmě zatím moc nešlo. A proto 8. dubna roku 2016, když Falcon 9 vynášel nákladní loď Dragon, k mezinárodní kosmické stanici, on měl dost pohoných látek na to, aby se vrátil na pevninu. Mohl se vrátit, ale t- SpaceX si to už umíme, to se nám povedlo. Pojďme zkusit přistát na mořské plošině. A povedlo se to. Tyhle ty záběry tehdy obletěly celý svět a informovali o nich i z portály, které běžně o kosmonautiku ani nezavadí. Velkou výhodou bylo, že to byla mise pro NASA, A NASA má k dispozici bezpilotní letoun s velice kvalitní kamerou, která právě nasnímala to přistání v opravdu vysoké kvalitě. Pokud bychom započítali všechny neúspěšné pokusy ze začátku, kdy se přistání prvních stupňů na mořské plošině nepovedlo, tak i přesto do dneška máme přistání na plošině s úspěšností více než 93%. Od těch prvotních neúspěchů, kdy to bouchalo opravdu jedno za druhým, tak jsme v současné době na nepřerušené sérii více než 65 úspěšných přistání v řadě. Takže SpaceX opravdu ukazuje, že to jde. Tak, na tenhle ten slide si přeběhnu dolů, protože budu ukazovat, jak probíhá let a přistání prvního stupně Falconu 9. Části, kde pracují raketové motory, tak jsou označeny oranžově. Raketa nám startuje, nejprve míří kolmo vzhůru, postupně začíná stále více sklápět svou špičku k horizontu, aby nabírala rychlost. K tomu, abyste se usadili na oběžné dráze, potřebujete dosáhnout první kosmické rychlosti, což což je přibližně 8 km za sekundu. Po přibližně dvou a půl minutách se motory na prvním stupni vypínají, O dvě sekundy později se první stupeň odděluje od druhého a za další dvě sekundy se zapaluje jediný raketový motor na druhém stupni, který pak odhazuje aerodynamický kryt a uhání směrem k oběžné dráze, kam dopravuje náklad. To je to, to je ten důvod, proč se startuje. To je to, za co zákazník zaplatil. A to je taky to, co v přenosu málo koho zajímá. Každý chce vidět, jak dopadne první stupeň. Tady je to teď složitější. Záleží na tom, jestli se ten první stupeň vrací na na pevninu, anebo jestli přistává někde na mořské plošině, to by bylo tady mimo plátno. Ve chvíli, kdy přistává na mořské plošině, tak nemusí provádět první zážeh, to je ten zpětný. Může ho provést, aby nepřistával extrémně daleko, ale o párset kilometrů blíže. Ve chvíli, kdy se vrací na pevninu, tak musí hned po oddělení od druhého stupně udělat otočku čelem vzad, pomocí trysek se stlačeným plynem, zažehne svůj raketový motor a provede zpětný zážeh, takzvaný boostback, který zajistí, že místo toho, aby pokračoval v balistické křivce letem dopředu, tak udělá čelem vzad a zamíří zpátky. Může dosáhnout výšky klidně 150 kilometrů, rekord je mimochodem 255 kilometrů, A od té chvíle začíná klesat. Tady už je to pak stejné, ať už se přistává na mořské plošině nebo na pevnině. Boostback, ten se dá někdy vynechat, ale všechny další zážehy už se vynechat nedají v žádném případě. Ten stupeň desítky kilometrů padá, to znamená, mění výšku za rychlost. Výška mu klesá, rychlost mu roste. Kdyby touhle velkou rychlostí vstoupil do hustých vrstev zemské atmosféry, tak ho to poškodí, mechanicky i tepelně. To znamená, že on ve výšce okolo 60 km provede zážeh vstupní, který zpomalí jeho rychlost o zhruba 2 km za sekundu. Ve chvíli, kdy vypne svůj raketový motor, tak už se pohybuje mnohem pomaleji, dostává se do hustých vrstev atmosféry, okolní prostředí mu klade stále větší odpor a toho zpomaluje. SpaceX to vymyslela chytře. Pro případ, kdyby se poslední zážeh, to je ten přistávací, z nějakého důvodu nepodařil, tak ten stupeň bezpečně mine přistávací plochu. Nemusí vůbec manévrovat, tak jak letí, nespůsobí žádnou škodu. Ve chvíli, kdy se povede zapálit raketový motor, tak nakláněním té trysky centrálního motoru společně s roštovými kormidly, která mohou v husté atmosféře pomáhat s manévrováním, tak ten stupeň zamíří nad přistávací oblast, ať už je to vybetonovaná plocha na pevnině, anebo mořská plošina na moři. Je potřeba, aby ten stupeň dosáhl v nulové výšce nulové rychlosti. To je poměrně velká výzva, protože když ta raketa startuje, tak jí k obloze žene devět raketových motorů na plný výkon, protože je plná pohonných látek, které váží několik stovek tun. Ale ve chvíli, kdy ten stupeň přistává, tak najednou nádrže jsou skoro plné a raketa je mnohem lehčí. To znamená, že i když ten stupeň Přiškrtí svůj motor na minimum, co ten motor zvládne, což je nějakých 55 nominálního tahu, pak už riskujete nestabilní spalování, tak ten motor musí ve chvíli, kdy se nohy dotknou přistávací plochy, vypnout. I, te, i maximálně přiškrcený jeden motor Merlin by stačil na to, aby ten stupeň začal stoupat. Musí to být naprosto přesně načasované, aby ve chvíli, kdy dosedne, měl nulovou rychlost a mohl se vypnout motor. Právě tohleto přesné vyladění všech algoritmů trvalo nejdéle a také stálo nejvíce peněz. Co se stane s prvním stupněm té, co úspěšně přistane? Pokud přistává na pevnině, tak k němu přijedou dva jeřáby, jeden ho chytne za špičku, druhý za motorovou sekci a společně jej sklopí. Pokud přistane na mořské plošině, plošina připluje do přístavu a tam už jsou zase ty dva jeřáby připraveny, sklopí se a může být transportován do, řekněme, skladovací haly. Já jsem si tenhle obrázek nevybral náhodou, On už není aktuální, SpaceX už dneska nepoužívá klasické tahače, ale speciální transportéry, které vozily raketoplány, byly přepracované, aby mohli vozit první stupně. Ale přece jenom, já mám tenhle obrázek hrozně rád, protože ukazuje velikost prvního stupně, 42 metrů na délku. Ten tahač, který máme většinou v našich představách spojený s velkou technikou, Road 66, vítr ve vlasech, tak ono to tady vypadá jako dětská hračka. No teď by ne, když se za to dá trubka, která má na délku 2,40 metrů. Ten hangár, který je tam, tak to je hangár, který slouží SpaceX k přípravě raket. A takhle to tam vypadalo po té, co se začalo dařit přistávat s prvními stupni. Už jsme si z toho začali dělat legraci, že to za chvíli budou muset věšet pod strop, že už tam nebudou mít místo, plus tam ještě musí zůstat alespoň kousek, aby mohli postavit raketu, kterou pak vyvezou na startovní rampu. Nakonec to SpaceX vyřešila tak, že ty první první stupně, které přistály, tak posloužily vlastně jenom ke sběru údajů a poté nebyly opakovaně použity. Teprve až později začala ta pravá znovu použitelnost. Já se ale zaměřím na dva konkrétní první stupně, které potkal trošičku jiný osud, ten úplně první, první stupeň, který dokázal přistát na pevnině, tak byl vystaven před sídlem firmy SpaceX v LA. Tohle je sídlo firmy. Tady je poměrně rušná křižovatka. A ve chvíli, kdy tam vztyčili ten první stupeň, tak tam najednou začaly být kolony. Jako kdyby se na to chtěl každý podívat. Co na tom vidí, že jo, trubka. Jenomže... Ona, ta trubka, 42 metrů vysoká, se nachází v místě, kde nejsou moc vysoké budovy. A tady za firmou SpaceX se nachází regionální letiště. Takže nakonec ještě nahoru přidělali červená světla pro letadla a z prvního stupně je nádherný orientační bod pro piloty. A já bych vám samozřejmě mohl uh, dlouze vykládat, jak je ten první stupeň, obrovský, ale... Můžu vám říct, že když stojíte pod ním, je to kolos. Měl jsem možnost u něj stát v době, kdy jsem byl v Kalifornii, byl tam vystavený sotva měsíc a na pozvání Davida Pavlíka, který tehdy pracoval ve SpaceX, tak jsem měl možnost dostat se k tomu prvnímu stupni, jinak on je vidět ze silnice, přes plexisklo, ale takhle k němu se dostanete jenom po exkurzi do firmy. Když se na to podíváte, tak si všimněte, že jsou tam dva různě barevné betony. Na ten tmavý se dá stoupnout, na ten světlý už nehlídá hlídá to tam sekuriták a dohlíží na to. Já jsem se snažil patama co nejblíž k téhle relikvii dostat. A pořídil jsem si tuhle fotku na památku. Pro lepší představu, když jsem se otočil, abych k němu byl čelem a zaklonil jsem hlavu, jak mi to jenom šlo, neviděl jsem na špičku. Musel jsem udělat několik kroků dozadu. Když jsem viděl tenhle kolos a uvědomil jsem si, že to klesá ze 150 kilometrů a dokáže to přistát prakticky v kruhu, který má průměr okolo 25 metrů, klobouk dolů před techniky. Pojďme se ale zaměřit na jiný první stupeň, který měl ten osud mnohem zajímavější. Tenhle první stupeň vynášel telekomunikační družici JCSAT 14. Na první pohled obyčejná telekomunikační družice, která není ničím zajímavá. Ale ten první stupeň ve chvíli, kdy procházel zpátky zemskou atmosférou, tak zažil opravdu peklo. Stačí se podívat, ta americká vlajka už zažila lepší časy, a kdybychom měli nějaký detalnější pohled na roštová kormidla, tak bychom viděli, že některá žebra jsou propálená. V té době SpaceX ještě používala hliníkovou slitinu, dneska už jsou ta roštová kormidla z titanu. Ale bylo jasné, že ten první stupeň zažil neskutečné peklo a přesto dokázal přistát. A ve SpaceX si řekli dobře, Chystáme znovu použitelnost, v té době ještě první stupně falkonů pouze přistávali, neop, nepoužívali se opakovaně, to byl pouze další krok, který se chystal. Máme tady první stupeň, který zažil takhle hrozné podmínky. Pojďme zkusit zjistit, co vydrží. Převezli ho na texaskou základnu McGregor, kde se provádí statické zážehy prvních stupňů, než se odešlou na kosmodrom. Posadili ho tam a ve třech po sobě následujících dnech Provedli každý den jeden statický zážeh. Ale to ne tak, že by ho polechtali na pár sekund a hotovo. Ne. To byl plnohodnotný statický zážeh, jako kdyby ten stupeň skutečně letěl do vesmíru. Každý den dvě a půl minuty, dokud nespálil všechny pohoné látky v nádržích. Tři dny po sobě. Nic. Nic se nestalo. Zvládl to. Potom... Samozřejmě musel uvolnit místo, protože tam přijížděl jiný první stupeň, který se chystal na svoji první misi, ale ve chvíli, kdy se tohle stanoviště uvolnilo, vždycky tam tenhle stupeň postavili a zkusili s ním udělat statický zážeh. Poslední informace, kterou máme, je, že podstoupil osm statických zážehů plnohodnotných, tedy dvou a půl minutových. Z toho polovina z nich měla softwarově o 10% zvýšený tah motorů, aby se simulovala zvýšená zátěž, opotřebení a tak dále. Ten stupeň to zvládl bez jakéhokoliv zaváhání, bez výměny hardwaru a skutečně pokud je nějaký první stupeň takovým šedým hrdinou v pozadí, který udělal tu černou práci za ostatní a otevřel bránu ke znou použitelnosti, tak je to tento ukázal, že ten hardware při opakovaném používání prokazuje dostatečnou úroveň spolehlivosti. SpaceX proto mohla 30. března 2017 přistoupit k prvnímu opakovanému použití prvního stupně. Byl to mimochodem pro zajímavost ten první stupeň, který jako první přistál na mořské plošině. A poté vynášel toho 30. března telekomunikační družici SES 10. Dodneška 117 misí startovalo s použitým prvním stupněm a ani jednou neselál. Za ty roky se úplně změnilo vnímání. Před rokem 2017, nebo v době, kdy začínalo opakované použití prvních stupňů ve SpaceX, tak se říkalo, no jo, no, tak ten první stupeň letí opakovaně to znamená, je víc namáhaný, může selhat dneska. Dneska se říká, že ty stupně jsou letem prověřené. To znamená, že naopak, když startuje nějaký stupeň poprvé, tak u něj přece nemáme jistotu, jestli bude fungovat. Ty ostatní už to prokázali, letěli 12 krát 13x, máme tady jeden stupeň, který letěl 14x a ani jednou neselhal. No tak ten samozřejmě bude fungovat i tentokrát, ale když je tam nový první stupeň, to si všichni drbou hlavu, jestli to bude fungovat. Samozřejmě trošičku teď přeháním, ale to vnímání se opravdu za ty roky posunulo neskutečným způsobem. Ve chvíli, kdy se SpaceX naučila přistávat s prvními stupni, tak přistoupila k opakovanému používání nebo zachraňování aerodynamických krytů. Ono to na první pohled vypadá jako taková plastová skořápka, takové vajíčko trošku větší. Až na to, že to není ani plast, a už vůbec ne vajíčko. ono je to docela velké. Pro lepší představu, samozřejmě ten kryt se skládá ze dvou částí, které jsou prakticky identické, při rozdělení se takhle rozevřou ty dvě poloviny od sebe. Kdybychom vzali tuhle jednu polovinu aerodynamického krytu, tak bychom ji takhle, byli bychom obři, mohli bychom ji přiklopit na typický americký žlutý školní autobus. Vešel by se tam. Plus říkal jsem, že to není obyčejný plast, je to kompozitní materiál, který se musí vypékat ve speciální peci, takzvaném autoklávu, který má rozměry odpovídající právě tomuhle aerodynamickému krytu. Takže cena takového aerodynamického krytu jedné té poloviny jsou 3 miliony amerických dolarů. A jak Musk s oblibou říká technikům, tamhle vám z nebe padá 3 miliony dolarů, zkuste to chytit. Tak ono tady nejde jenom o ty peníze, ale ve chvíli, kdy SpaceX začala opravdu výrazně navyšovat tu startovní kadenci, tak právě výroba aerodynamických krytů se mohla stát tím úzkým hrdlem, které by bránilo tomu, aby raketa mohla startovat, protože nebyly by vyrobené aerodynamické kryty. Proto se firma začala pokoušet ty kryty zachraňovat. Výhoda je, že ten kryt je na svou velikost relativně lehký. To znamená, on nepotřebuje provádět žádné vstupní zážehy do atmosféry, on prostě tou svojí velkou plochou dokáže efektivně zabrzdit. Jsou na něm malé trysky se stlačeným plynem, které pomáhají zorientovat se v prostoru, poté dojde k vystřelení padáku, který umožňuje tomu té polovině krytu manévrovat. SpaceX nejprve povolala do služby loď, která měla čtyři velká ramena, a mezi nimi byla natažená síť. Ta loď byla schopná rychlého manévrování, aerodynamický kryt klesal na padáku, a loď, se sna- a loď se snažila, aby zachytila do té sítě ten klesající aerodynamický kryt. Takhle nějak to vypadalo, když se do okolí dostal nějaký fotograf, vypadalo to hezky ale nefungovalo to úplně spolehlivě. Tohle je třeba fotografie z jednoho startu, byla to mise Falconu Heavy a tady vidíte ten zachycený, tu jednu polovinu aerodynamického krytu. Poloviny jsou dvě, takže potřebujete dvě lodě. Problém byl ten, že dvě poloviny se nepodařilo zachytit prakticky nikdy. Jednu polovinu občas, ale ve většině případů ten kryt prostě minul tu síť. SpaceX ještě zkusila zdvojnásobit plochu té sítě. Ani to nepomohlo. Takže nakonec ten pokus o zachytávání krytů do sítě byl zrušen a SpaceX povolala do služby lodě, které ty kryty vyloví z vody. Oni nejdřív to chtěli zkusit zachytávat do sítě kvůli tomu, aby se ty kryty nedostaly do kontaktu s mořskou vodou. Ona sůl je docela prevít, a působí na ty materiály silně korozivně. Co ta, velice často dostávám otázku, co tam SpaceX změnila, že teď už to vykoupání krytů ve vodě nevadí. Nevíme. To SpaceX prostě neřekla. Najednou opustila chytání krytů do sítě a začala používat právě tyto lodě, které pomocí toho ramene, toho jeřábu v zadní části, vyloví obě poloviny a pak je převezou do přístavu. Tak, dostáváme se k dalšímu projektu firmy SpaceX a je to dost možná nejkontroverznější projekt celé firmy. Je to projekt Starlink, který si klade za cíl nabídnout lidem na celém světě vysokorychlostní spolehlivé připojení k internetu. Zatímco běžně se družice pro přístup na internet umístují do vzdálenosti 36 000 km od země, tedy na geostacionární oběžnou dráhu, tak Starlinky, ty družice, jsou ve výšce 550 km. To znamená, že ten signál rychlostí světla, když letí, tak urazí mnohem kratší vzdálenost. Nemusí letět 36 000 km tam a 36 000 km zpátky. Když se připojíme na internet, jedním z požadavků, kromě rychlosti, je i spoždění toho signálu. Tady Starlink získává opravdu značnou výhodu oproti ostatním konkurentům. Tyhle družice se vyrábí ve velkých sériích. SpaceX je většinou vypouští po 50, po 60 na opakovaně použitých prvních stupních Falconu 9 a přesto je stále dražší ty družice vynést, než je vyrobit. Používají sériovou výrobu, takže uplatňují se tam všechny, všechny výhody, které jsou s tím spojené. Ona SpaceX totiž chce dosáhnout největší družicové sítě v historii. To už má, protože žádná síť už teď není větší, ale až bude Starlink, systém Starlink dokončen, tak má tvořit okolo 12 tisíc družec. To je nesrovnatelné s čímkoliv, co tady do posud bylo. Přičemž ještě mají možnost vypustit dalších 30 tisíc družic, ale z toho nemusí využít nic, mohou využít část nebo mohou využít všechno. Ale 12 tisíc družic berme jako takový základ. Ty družice jsou postupně vypouštěny, počítá se s tím, že by dokázali fungovat třeba 15 let, ale SpaceX je nechce nechávat na oběžné dráze tak dlouho. Právě proto, že je jich tolik, tak se snaží, nebo plánuje, nechávat je na oběžné dráze zhruba jenom 7 let a poté, dokud budou ještě poslouchat, tak jim dá pokyn, aby provedli brzdící zážeh a schořeli v atmosféře. Ty družice jsou stavěné tak, aby při průchodu atmosférou kompletně schořely a nic z nich nedopadlo na Zemi. A poté budou vypuštěny náhradní družice, které budou třeba modernější, budou mít větší přenosovou kapacitu a tak podobně. Tím by se mělo zabránit tomu, že by na oběžné dráze zůstávaly mrtvé družice, které nejdou ovládat, takové ty zombí družice, které se mohou srážet s ostatními a mohou zvyšovat riziko kosmické tříště. I současné družice už jsou vypouštěny s laserovými terminály, to znamená, nepotřebují pozemní stanice, komunikují laserově mezi sebou, přes lajzr přenesete řádově více informací než přes rádiové vlny. Je to náročnější, je to taky trošičku těžší, co se týče hmotnosti, ale zase se to vyplatí, protože pokryjete i oblasti nad oceány, kde nemáte žádné pozemní stanice. O tom, jaký je systém Starlink pružný a jak dokáže reagovat na aktuální situaci, jsme se přesvědčili na konci února a začátku března, v důsledku ruské invaze na Ukrajinu, byla SpaceX požádána, zda by bylo možné dodat na Ukrajinu Starlinky. Funguje to tak, že SpaceX vždycky v tom konkrétním státě požádá, ten Komunikační úřad příslušného státu o udělení povolení k využívání komunikačních frekvencí. Ve chvíli, kdy ho dostane, družice přelétající nad tím státem začnou aktivně fungovat a vysílat. Ministerský předseda Ukrajiny jeden den dopoledne napsal na Twitter Elonu Maskovi, zda by to bylo možné. Elon Musk ten samý den večer odpověděl, že Starlink byl nad Ukrajinou aktivován, Během pár hodin, ale zatím se k tomu nemohli připojovat, protože neměli uživatelské terminály. O 12 hodin později Musk tweetoval, že na Ukrajinu vypravuje první zásilku uživatelských terminálů. Za 24 hodin byly ty terminály na místě a 10 minut poté, co byly vybaleny, tak už se přes ně začaly uživatelé připojovat. Je to stavěné tak, aby to bylo s prominutím blbu vzdorné. Dva kabely, propojíte anténu, rozbočovač, počítač, zapojíte to do elektriky a o zbytek se nestaráte. Ta anténa musí být umístěná pod otevřeným nebem, sama motoricky se nasměruje, najde si optimální orientaci, naváže komunikaci a během deseti minut od chvíle, kdy to vybalíte z krabice, tak jste připojení k internetu. Samozřejmě potřebujete elektrickou energii, ale to se dá řešit diesel generátorem, navíc nová generace těchto uživatelských terminálů už je možná napájet jenom ze zapalovače v autě. A na Ukrajině, kde byla ta infrastruktura značně poškozená tak systém Starlink umožnil velmi významnou změnu, řekněme, té situace. Ukrajinci se naučili přes Starlinky navádět útočné drony, útočili na ruské pozice, takže opravdu, jak se říká, že ve válce je důležité vyřadit u nepřítelé komunikaci a ochromit ho, tak to se v tomhle případě nepovedlo z velké části i díky systému Starlink. Jenomže... Není všechno úplně ideální a především astronomové nemohou systému Starlink přijít na jméno, protože ty družice odráží sluneční záření, ať už z hlediska toho, že mají velký fotovoltaický panel, anebo že na břiše mají lesklé antény, které odráží slunce. Není to tak, že by ta družice měla nějaký reflektor, který by svítil. Ale podobně jako, asi každý to dělal v dětství, zrcátko a prasátko jsme házeli na zeď a na strop, tohle funguje podobně. Lesklé plochy odráží sluneční paprsky na Zemi. A najednou, když astronomové třeba dělají nějaký dlouho expoziční snímek, nějakého hlubšího vesmíru, tak tam najednou mají čáry. Protože tam přes to zorné pole přeletí právě družice Starlink. Firma SpaceX si tu situaci uvědomuje a snaží se to řešit. Nejprve zkoušeli takzvanou variantu DarkSat, což byl tmavý potah té družice, který měl snížit odrazivost. To se příliš nevyplatilo, nebylo to tak účinné a proto otestovali takzvaný VisorSat, což je družice, která je vybavená podobně, jako máme v autě stínítka, když nám svítí do očí, tak si sklopíme stínítko, tady to funguje podobně. To stínítko je z hmoty, která je neprůsvitná pro viditelné světlo, to znamená, světlo ze slunce tam neprojde, ale přesto stínítko projdou rádiové vlny. To znamená, že komunikace těch antén není žádným způsobem ohrožena. Tyhle družice mají menší odrazivost, není to už tolik vidět, astronomové by teda chtěli, aby to bylo vidět ještě méně, SpaceX má celou pracovní skupinu, která se tomuhle věnuje, její součástí jsou i astronomové. Je vidět, že se o to alespoň snaží to nějakým způsobem řešit. Takhle, nemuseli by. Samozřejmě chtějí, ale nic je k tomu nezavazuje. Neexistuje žádné zákonné nařízení, které by říkalo, jak odrazivá moc nebo málo může nebo musí být družice na oběžné dráze. Já si vždycky kladu otázku, protože tohle je začátek, u Starlinku to nezůstane, budou to dělat další firmy, budou to dělat další státy, Čína chystá svoji vlastní družicovou konstelaci, kladu si vždycky otázku, jestli i ty ostatní firmy nebo ta Čína, jestli budou na ty požadavky astronomů klást stejný, stejný důraz jako SpaceX, nechme se překvapit. Dostáváme se do další části přednášky, která je věnována systému Super Heavy Starship, který má umožnit cestu lidí na Mars. Elon Musk vytýčil tři základní body, které jsou potřeba k tomu, aby byla kolonizace Marsu lidmi možná. Tím prvním pilířem je znovu použitelnost. Musk s oblibou říká: že Kdybyste chtěli letět třeba z Paříže do New Yorku a po přistání byste to letadlo zničili a pro zpáteční cestu stavěli nové, přeletěli byste do Paříže, chtěli byste zase letět do New Yorku, stavili byste letadlo znova, tímhle způsobem by se nikdy doprava lidí nebo nákladů mezi kontinenty nerozvinula. To znamená, opakovaná znovu použitelnost všech částí hardwaru, nosné rakety Super heavy, a kosmické lodě Starship. Druhým pilířem je tankování na oběžné dráze. Aby ten systém prolet k Marsu startoval už ze Země se všemi pohonými látkami, tak by musel být tak velký, že je to mimo možnosti současné techniky. znamená, SpaceX postaví opravdu hodně velkou raketu, která je větší než lunární Saturn V, ale přesto to nebude stačit pro let k Marsu. Proto SpaceX připravila vychytávku. Nejprve vypustí kosmickou loď Starship bez lidí, která bude mít velké nádrže a bude na oběžné dráze vyčkávat jako, e, zásoba, jako zásobárna. Bude, ten start bude probíhat tak, že Starship se posadí na Superhevy, Superhevy zapálí svých 33 raketových motorů Raptor 2, odstartuje, po přibližně dvou minutách se Super Heavy oddělí od Starship a podobně jako je to u prvních stupňů Falconu 9, provede zpětný zážeh, vrátí se na pevninu, kde přistane. Starship zatím zažehne své motory a dosáhne oběžné dráhy, kde bude čekat. Na Super Heavy, na startovní rampě, bude usazená nová loď Starship, která bude fungovat jakožto doplňovač paliva tanker. Opět superhevy. odstartuje, po dvou minutách se odpojí, vrátí se na místo startu, bude opakovaně použitá. Tanker Starship dosáhne oběžné dráhy. Spojí se s tou Starship, která bude fungovat jako benzínka, přečerpá do ní část svých pohonných látek, odpojí se, provede brzdící zážeh, vstoupí do atmosféry a je použitá opakovaně. Tohle se zopakuje zhruba pětkrát až šestkrát. A na konci na, posadí, na Superheavy posadíte Starship s lidmi. Jednou by jich mohlo být až sto, což je teda zatím sci-fi, ale takové jsou plány. Opět Superheavy odstartuje, po dvou minutách se rozdělí, přistává, Starship zapaluje své motory, dosáhne oběžné dráhy, spojí se se Starship benzínkou, přečerpá do sebe její obsah, má plné nádrže a může vyrazit, kam je libo. Třetím pilířem je volba správných pohonných látek. Zatímco Falkony 9 létají na z kapalného kyslíku a vysoce rafinovaného leteckého petroleje, tak tohle palivo je vhodné pro lety ze Země. Ale ve chvíli, kdy má starší létat na Mars, tak to má zásadní nevýhodu v tom, že ačkoliv o Marsu víme stále více, tak zatím jsme tam žádná ložiska ropy nenašli. To znamená, ten letecký petrolej bychom si tam nevyrobili. Ovšem je tady možnost vsadit na pohonou směs, která se v kosmonautice až tolik ča- nepoužívá a sice kapalný kyslík jako okysličovadlo nám zůstává, ale jako palivo použijeme skapalněný metan. Metan se v atmosféře Marsu přirozeně vyskytuje. Neříkám, že je ho tam moc, bavíme se o zlomcích procenta, Navíc ta koncentrace se liší, kolísá podle části roku, podle části dne a dokonce i geograficky. Různé části Marsu mají odlišné koncentrace metanu. Ovšem, my si ten metan můžeme na Marsu vyrobit. Takzvanou sabatírovou reakcí vezmeme vodu, o které víme, že se na Marsu nachází ve formě ledu. Vezmeme oxid uhličitý, který tvoří drtivou většinu atmosféry Marsu s katalyzátorem to zahřejeme na teplotu několika stovek stupňů Celzia a jedním z těch produktů je i metan. To znamená, Starship půjde na Marsu dotankovat. Nebude to jednosměrná cesta. A teď si možná říkáte, no dobře, ale my ze Země potřebujeme startovat na superhevy, pak musíme na oběžné dráze Starship několikrát dotankovat, ale na Marsu přece bude jenom Starship, tam žádná superhevy nebude. To je pravda, ale Mars je menší než Země. To znamená, má třetinovou úroveň gravitace. Najednou vás ta planeta nepřitahuje tolik, snáze se startuje. Atmosféra na povrchu Marsu je velmi řídká. Její hustota dosahuje setiny tlaku na, na hladině moře. Takhle řídká atmosféra, jako je na povrchu Marsu, je na Zemi v 35 kilometrech. Najednou, když si tohle sečtete, tak vám výjde, že pro start z Marsu nepotřebujete žádnou superhevy, žádné dotankování na oběžné dráze. Stačí vám natankovat Starship tím metanem a kapálným kyslíkem na povrchu Marsu a můžete odstartovat směrem k Zemi. Tohle je jeden z prvních statických zážehů raketového motoru Raptor. Všimněte si té barvy, taková typická fialovo načervenalá můžeme říct, je to právě způsobeno tím spalováním metanu, který takhle nádherně zbarvuje ten plamen. Srdcem vývoje systému Super Heavy Starship je základna Bokačika. Na samém jižním cípu Texasu, v místech, kde se potkává území Spojených států, Texasu, Mexika a Mexického zálivu. Na podmáčeném terénu dokázala SpaceX vybudovat základnu, která se již brzy stane kosmodromem, jakmile odsud odstartuje raketa, která poletí na oběžnou dráhu. Zatím jsou tam teda dvě suporbitální stanoviště, která slouží ke skokům do menších výšek, řádově pár kilometrů, ta už se dneska skoro k letům nepoužívají a je tam jedna orbitální rampa. V roce 2019 jsme se přesvědčili, že vodojemy mohou létat, protože SpaceX provedla 150 metrů vysoký skok testovacího zařízení Starship Hopper, nebo chcete-li Starhopper. Byl to poprvé, kdy se raketový motor Raptor skutečně proletěl, to zařízení dokázalo měkce přistát a funguje do dneška. Skok o rok později. Jsme v srpnu roku 2020 a už nám tady letí testovací Starship SN5. Je to pouze spodní polovina celé Starship. Tady nahoře můžete vidět takovou černou krabici. To je zhruba 20 tunové závaží, které simuluje chybějící horní část, tu špičku. Důležité bylo, že v té spodní části jsou nádrže. Přičemž připomínám znova pro lepší představu. Tohle je spodní část horní části. Starship bude mít tady nahoře ještě špičku a pod ní bude ještě raketa Super Heavy. A skok o... Jo. Teda v tomhle případě už ne celý rok, ale jsme v květnu roku 2021, zatím poslední letový test Starship SN15, vyletěla do výšky 10 kilometrů, vypnula své motory a ve výšce jednoho kilometru je opět zapálila, překlopila se do vertikální polohy a dokázala někce přistát. SpaceX se u toho ale nezastavila, pokračuje dál, Tohle jsme viděli v srpnu 2021 29 nainstalovaných raketových motorů Raptor první generace, prosím pěkně za noc. Těch 29 motorů nainstalovali během 14 hodin. Samozřejmě ne všechny jsou letové, mnohé z nich byly pouze testovací, ale šlo jenom o to nacvičit si ten harmonogram, tu logistiku, aby si tam nepřekáželi, aby... To fungovalo prostě během 14 hodin nainstalovat 29 raketových motorů klobouk dolů. Samozřejmě na, na tom se podílelo velké množství lidí. SpaceX povolala desítky techniků ze základny McGregor, kde se provádí statické zážehy raptorů, tam mají s těmi motory velké zkušenosti. Tohle je mimochodem spodní část rakety Superhevy, která měla sloužit ke zkouškám. No a když tam byly ty raketové motory připojené, tak se mohlo poprvé vyjet na orbitální startovní rampu. Tam se Superhevy ujal jeřáb, který ji usadil na zbrusunový startovní stůl, a aby, aby ji nebylo smutno, aby tam nebyla sama, tak hned za chviličku, za pár dní, tam dorazila Starship, ujal se jí taky jeřáb a tehdy, byla poprvé sestavena nejvyšší raketa v historii lidstva. 122 metrů. Lunární Saturn 5, který dostal Američany na měsíc, měl okolo 111 metrů. Takže o nějakých 10 metrů je tahle sestava vyšší. Až odstartuje, tak bude mít i vyšší tah než Saturn 5. Tohle mimochodem byla zkouška, která měla za úkol pouze otestovat rozhraní, jestli se dají ty dvě části spojit. Ten jeřáb se vůbec neodpojoval po nějakých 40 minutách. Došlo k sesazení zpátky, ale od té doby byla Starship na Superheavy umístěná ještě třikrát, vždycky v rámci nějakých zkoušek. A v současné době čekáme na to, až se povede první let na oběžnou dráhu. Zatím to vypadá, že by k tomu mohlo dojít ještě letos. Další věc, která se týká systému Super Heavy Starship, už má návaznost na lunární program Artemis, který připravuje americká NASA. Asi jste zaznamenali, že na florické rampě stojí raketa SLS, která má vynést bezpilotní kosmickou loď Orion na misi Artemis 1. Je to testovací mise, ale program Artemis má pokračovat. Artemis 2 bude pilotovaná testovací mise, kdy v kosmické lodi Orion už budou lidé, kteří se vypraví k měsíci. A mise Artemis 3, prozatím plánovaná na rok 2025, by už měla obsahovat přistání. Na povrchu měsíce, návrat lidí na měsíc po více než půl století. A NASA se rozhodla, že má dobré zkušenosti se zásobováním Mezinárodní kosmické stanice nákladem i lidmi díky soukromým firmám, a proto se rozhodla oslovit soukromé firmy i z hlediska vývoje pilotovaných lunárních lendrů. No a nakonec dostala. Pět návrhů, z čehož návrhy firm Boeing a Vivas byly vyřazeny, protože nesplňovaly podmínky zadání a do finále se dostali tři firmy. Tohle je návrh od firmy Dynetics, velice zajímavý, protože ten prostor pro posádku je mezi nádržemi, to znamená, posádka by slezla jenom z pár schůdků. Tohle je návrh takzvaného národního týmu, který tvoří firmy Blue Origin, Northrop Grumman, Draper a nebo Lockheed Martin. No a SpaceX přihlásila modifikovanou, upravenou loď Starship. Nemá žádný tepelný štít, nemá žádná křidélka, protože se nemá vracet do zemské atmosféry. Takže by to byla jenom mrtvá zátěž. Tohle je prosím pěkně oficiální obrázek od NASA, který agentura používala ve všech svých článcích. A on je takový politicky korektní. Vypadá to na něm, že jsou všechny ty návrhy stejně velké. Zapomněli na to, že tam nechali měřítko jeden astronaut. Na návrhu od Dynetics je jeden astronaut velký takto, na návrhu národního týmu je velký takto a na návrhu SpaceX je velký takto. A světe div se, ačkoliv tomu málo kdo věřil, tak NASA nakonec vybrala právě SpaceX. Bylo to kvůli tomu, že jednak nabídla nejnižší cenu, což hraje velkou roli, ale kromě toho i technické řešení NASA zaujalo, návrh od SpaceX nabízí největší přetlakový objem ze všech navržených landrů, Mohou tam být dvě na sobě nezávislé přechodové komory, je možné dopravit velké množství nákladů vědeckých experimentů na povrch měsíce, ale NASA si taky uvědomuje, že sází na neotestovanou kartu, která taky může selhat. To znamená, vytýčela si, že v roce 2023 by chtěla vidět, jak SpaceX provede tankování Starship na oběžné dráze, což je klíčové pro to, aby se mohla právě Starship vydat k měsíci a přistát tam. A pravděpodobně v roce 2024 má proběhnout simulace celé mise. To znamená, Starship by měla přistát na povrchu měsíce, zatím ještě bez lidí, aby se otestovalo, že opravdu to funguje tak, jak má. Tohle je teda ještě politicky nekorektní obrázek. To není od NASA, to je od internetové veřejnosti, která ta měřítka spojila opravdu, aby to bylo jedna ku jedné. No a tady je vítězný návrh od firmy SpaceX, taková malá zajímavost, protože byly obavy, že by ty raketové motory Raptor 2, které jsou tady dole, tak by mohly foukat ty spaliny tak rychle že pod sebou mohl vyfoukat kráter, tak bylo rozhodnuto, že starší Lunární dostane takovýhle opasek malých raketových motorů několik desítek metrů vysoko, které se postarají o měkké dosednutí, aby si ty silné velké motory pod sebou nevyfoukaly kráter. Dostáváme se k dalšímu bodu přednášky, který se týká, řekněme toho lunárního programu Artemis, který jsem tady trošičku nakousnul. Jeho součástí je kosmická stanice Gateway, která by měla vyrůst na specifické oběžné dráze, která je vidět zde. Je to v podstatě polární oběžná dráha, která se v tom nejvzdálenějším bodě vzdaluje od povrchu měsíce na nějakých 70 tisíc kilometrů. Tahle oběžná dráha je v takzvané rezonanci s oběžnou dráhou měsíce, což znamená, že po určité době se ta stanice vždycky vrátí na stejné místo měsíce, což je vhodné z nejrůznějších důvodů. Kosmická stanice Gateway je primárně projekt americké agentury NASA, ovšem... NASA přizvala do projektu i zástupce ostatních agentur. V současné době na tom pracuje především Evropská kosmická agentura ESA a Japonská kosmická agentura JAXA. Součástí projektu bylo i Rusko, ale to před nějakými pěti lety z projektu dobrovolně odstoupilo. Oficiální důvod byl ten, že ostatní mezinárodní partneři nedávají ruské kosmonautice takový prostor, jaký by si zasloužila. Realita je spíš taková, že Rusové sami poznali, že by tohle byl až příliš velké sousto pro ně a nechtějí asi opakovat další problémy s modulem Nauka, který je součástí Mezinárodní kosmické stanice, měl spoždění mnoho let a i po připojení napáchal poměrně dost velký zmatek. Ale zpátky ke samotné stanici Gateway. Ona má plně celou řadu úkolů. Jednak v rámci programu Artemis má fungovat jako takový výškový tábor pro horolezce. Zatímco v programu Apollo vždycky ti astronauti si od začátku vezli všechno sebou, i lunární modul, tak v rámci programu Artemis se počítá s tím, že posádka v kosmické lodi Orion se připojí ke stanici Gateway, zůstane tam třeba několik dní, udělá Vědecké experimenty doplní zásoby, přestoupí do lunárního lendru, který se k té stanici také připojí, přistane a poté se zase ke stanici Gateway vrátí a nastoupí do kosmické lodi Orion, ve které se může vrátit. Kromě toho ale stanice Gateway umožní výzkum, který nemůžeme dělat na nízké oběžné dráze. Podmínky, které jsou u měsíce, jsou plně srovnatelné s meziplanetárním prostředím třeba z hlediska kosmického záření, až se jednou vydáme k Marsu, tak všechny tyhle znalosti budeme potřebovat. A netýká se to jenom vlivu toho kosmického prostředí na lidské zdraví, ale i vlivu podmínek na techniku, systémy podpory života, navigační počítače, pohon, generování elektrické energie. Na Gateway budou poprvé v pilotované kosmonautice použité jontové motory, které se zatím používaly pouze na družicích, na sondách, ale zatím ještě nikdy v pilotované kosmonautice. To znamená, že pokud se tohle všechno podaří, tak jednou by mohla stanice Gateway postoupit na další úroveň, Kdyby sloužila jako základna, ke které by přilétával planetolet, který by pendloval mezi oběžnou dráhou Marzu a oběžnou dráhou Měsíce, na gateway by se vždycky doplnily pohoné látky, zásoby, posádka by přestoupila a tenhle opakovaně použitelný planetolet by mohl opět vyrazit k Marzu. Nikdy by nevstupoval do zemské ani marzovské atmosféry, vždycky by pouze zajišťoval kivadlovou dopravu mezi oběžnou dráhou Měsíce a Marzu. Pravda, na to je zatím ještě daleko, ale i k tomuhle účelu by mohla stanice Gateway sloužit. První dva moduly budou vypuštěny, pardon, tady se omlouvám, od chvíle, kdy jsem aktualizoval tuhletu přednášku, tak přišla aktualizace, už to není rok 2024, ale 2025. Má startovat raketa Falcon Heavy, opět, Malé propojení s firmou SpaceX, která vynese první dva moduly této stanice. Postupně k ním budou doplňovány další, třeba v rámci mise Artemis 4. Má kosmická loď Orion sebou vést i mezinárodní obytný modul a postupně se takhle stanice Gateway vybuduje na celou na kompletní rozsah. Ani po dokončení však stanice Gateway nebude mít velikost, jakou má mezinárodní kosmická stanice. To je opravdu nedostižný kolos na nízké oběžné dráze Země, který je navíc trvale obydlen, Gateway nebude trvale obydlená. Ty pobyty na Gateway se budou postupně prodlužovat, abychom poznávali, jak na ty astronauty účinkuje kosmické záření třeba po týdnu, po dvou týdnech, po měsíci, abychom poznali nepřítele a mohli najít varianty nebo možnosti, jak se mu nejlépe bránit. No a tohle už je. Prakticky poslední slajd z té poslední části, sice, abychom si řekli, pár základních informací o planetě Mars jako takové. Je to upřímně řečeno asi hned po Zemi, nejproskoumanější planeta ze všech. Ono to dává smysl. Když začínály závody o vesmír, ať už na východní nebo západní straně železné opony, tak pochopitelně Primární cíl byl měsíc pro průzkum, protože je nejblíž. A když se začaly obě strany pohlížet po planetách, tak nejblíže je Venuše a Mars. Jenomže Venuše jednak z oběžné dráhy nic nevidíte, protože má hrozně hustou oblačnost. Takže jedině radarem to prosvítit, ve viditelné části spektra neuvidíte nic, jenom mraky, No a když se pokusíte na Venuši přistát, tak drtivý tlak, teplota kolem 480 stupňů Celsia, prší tam kyselina sírová. Takže rekordní pobyt na povrchu Venuše byl kolem dvou hodin. Poté ta technika prostě přestala fungovat. Mars je oproti tomu mnohem příznivější. Na oběžné dráze krásně vidíte na povrch, můžete ho snímkovat, můžete provádět nejrůznější měření. Když přistanete na povrchu, tak vás tam neníčí žádný drtivý tlak. Říkali jsme si, tlak je setinový oproti zemi. Teploty, ano, jsou nižší než na zemi. Teploty se pohybují většinou hluboko pod nulou. V noci klesají klidně k minus 90, Ve dne, v létě, u rovníků, když máte štěstí, tak se ta teplota může dostat třeba na 15 stupňů. Ale to je, řekněme tak, maximum. A to musíte mít ještě docela štěstí. Problém je hlavně teda ta řídká atmosféra, která by tam moc neumožnila běhat v tričku. To, že můžeme fungovat na Marsu dlouhodobě, především oproti té Venuši, tak znamená, že jsme Mars mohli proskoumat mnohem podrobněji. Když něco mapujete z oběžné dráhy, tak je to fajn, získáte globální přehled, ale když přistanete na povrchu a provedete lokální měření, tak vám to ty informace zasadí do mnohem širšího kontextu. Na povrchu Marsu mohou ty stroje fungovat roky. Vzpomeňme si třeba na legendární americká vozítka Mare, Mars Exploration Rover, Spirit a Opportunity. Fungovat měly 90, eh, 90, 90 dní a nakonec Opportunity skončila asi po 14 letech. Tam už jsme si z toho opravdu dělali legraci, že až jednou NASA bude se chtít Opportunity zbavit, tak tam bude muset poslat výsadkové komando, aby ho odstřelili. Nakonec na to teda stačila celoplanetární prašná bouře, ten rover měl fotovoltaické panely a nedokázal se nabít na dostatečnou úroveň. Ale v současné době máme u Marzu kosmické sondy ze Spojených států amerických, Evropské kosmické agentury. Jedna sonda je částečně evropsko-ruská, takže poloviční podíl můžeme připsat i Rusku. Svoji vlastní sondu u Marzu má i e, Indie, mimochodem sonda Mangalian, celá stála polovinu toho, co stálo na točení filmu Gravitace. Pro lepší představu. A funguje do dneška. I po víc než šesti letech, ačkoliv to byl technologický demonstrátor, který mohl kdykoliv selhat. Svojí vlastní sondu u Marzu mají i Spojené Arabské Emiráty, Čína, takže opravdu je to nejproskoumanější planeta. Co o Marzu víme? Mars měl kdysi dávno podmínky, které umožňovaly vznik života. Měl stabilní magnetické pole, měl hustou atmosféru a teploty na povrchu umožňovaly přítomnost kapalné vody. Na Marsu byla jezera, byly tam řeky, ale pak se něco změnilo. Co konkrétně, zatím ještě nevíme, zřejmě to souviselo s tím, že Mars přišel o své magnetické pole. Jestli se zastavilo otáčení jeho jádra, nebo jestli byl důvod nějaký jiný, nevíme. Ale najednou Mars přišel o o ten ochranný štít a nabité částice, které vyvrhuje slunce do meziplanetárního prostoru, doslova oškubali tu planetu o atmosféru a najednou klesl tlak, voda se buď to vypařila nebo zmrzla někde hluboko pod povrchem a Mars se proměnil na vyprahlou poušť. Je otázka, a to my nevíme do dneška, Jestli ty podmínky vhodné pro vznik života trvaly dostatečně dlouhou dobu na to, aby tam ten život opravdu vznikl. Tohle zatím nedokážeme žádným způsobem rozhodnout. My už víme, že tam ty podmínky byly. Ale byly tam dost dlouho? A co je dost dlouho? Mohl tam ten život vzniknout? Nemohl. Nejlepší odpověď na to dostaneme asi ve chvíli, kdy si sami dopravíme kousek Marzu na Zemi. My sice pořád posíláme na Mars dokonalejší vozítka, dokonalejší analytické laboratoře, ale pořád ty nejlepší analytické přístroje, které máme k dispozici v pozemských laboratořích, jsou velké jako šatní skříň. Tohle zatím na Mars nedostaneme. Možná jednou díky Starship, ale přece jenom to si ještě pár let počkáme. Takže když nejde hora k Mohamedovi, tak půjde Mohamed k hoře. Když nedostaneme analytické přístroje na Mars tak si kousek Marzu dovezeme na Zemi. A abychom měli stoprocentní jistotu, že ten vzorek, který bude pečlivě zapouzdřený, nebude obsahovat žádné pozemské vzorky, tak se s tím musí zacházet velmi obezřetně. Samozřejmě můžete namítnout, máme tady meteory z Marsu, které přistály, to je pravda, ale proletěly atmosférou, pak se válely na Zemi, mohly na to lidově řečeno naskákat bakterie, pak to budete analyzovat v pozemské laboratoři a najednou zjistíte, že tam je nějaká breberka a nebudete vědět, pochází z Marsu, pochází ze Země. Proto NASA a Evropská kosmická agentura připravili řetězec misí Mars Sample Return, MSR, Tyhle mise si budou postupně předávat pouzdra se vzorky. První článek tohohle řetězce už na Marzu máme. To je vozítko Perseverance, které tam přistálo v loni v únoru a od té doby odebírá vzorky těch nejatraktivnějších kamenů z hlediska vědeckého výzkumu. Po každé ten jádrový vzorek, který odvrtá, uzavře do hermeticky těsného pouzdra. Není to velké, je to zhruba o velikosti propisky. A poté si je uschovává. Kolem roku 2027 by mohl na Marazu přistát Lander, který bude obsahovat raketu. Rover Perseverance přijede k tomu Landeru a evropská robotická paže z toho Landeru si sáhne pro ta pouzdra do Roveru Perseverance a naloží je do rakety. V případě, že by rover Perseverance nebyl schopný dojet k tomu přistávacímu Landru, tak na tom Landru budou dva malé vrtulníky ve stylu Ingenuity, který se osvědčil, to je ten malý vrtulníček, který letěl společně s Perseverance. Budou tam dva vrtulníky, které by měly zajistit dopravu těch atraktivních pouzder se vzorky od Perseverance zpátky k tomu Landru. Tam robotická paže naloží ty vzorky do rakety, ta raketa bude dlouhá 2,5 metru, a taková malá zajímavost. Původně se plánovalo, že se pak ta raketa jenom vstyčí a odstartuje. Jenomže, když se prováděly simulace, tak najednou se inženýři lekli toho, že ve chvíli, kdyby jsme tu raketu vstyčili a zapálili, tak najednou by ten proud spalin mohl překlopit ten lander, mohl by narazit do startující rakety a zničitý. Proto bylo rozhodnuto, že ta raketa zůstane v horizontální poloze, Vyhodí se pomocí stlačených pístů do výšky zhruba dvou metrů a ve chvíli, kdy bude v tom nejvyšším bodě, tak zažehne svůj raketový motor, nic se jí nebude dotýkat a vyrazí směrem k oběžné dráze. Tam uvolní ten kontejner se vzorky, už tam bude čekat Evropská sonda, která ten kontejner zachytí, uloží do návratového pouzdra, zaklapne a vyrazí směrem k zemi. Na kolizní dráze se Zemí se pouzdro uvolní, vstoupí do zemské atmosféry a přistane. Asi vás překvapí, že to pouzdro nebude mít padáky. Je to bezpečnější. Kdyby jsme totiž počítali s tím, že tam padáky budou, tak to pouzdro navrhneme tak, aby se s tím počítalo. Ve chvíli, kdy víme, že tam ty padáky nebudou, tak si to pouzdro navrhne bytelně, Aby to vydrželo, aby zvládlo ten dopad. Ono tam taky nebude toho místa na ty padáky moc. S tím taky souvisí. Ale to pouzdro neřízeně, nebržděně dopadne pravděpodobně do uzavřené oblasti v kde bude vyzvednuto a dopraveno do speciální laboratoře, která bude postavená jenom pro analýzu těchto vzorků. Proč speciální? Protože Mars patří do kategorie kosmických těles se vysokou úrovní planetární ochrany. To znamená, je tam relativně vysoká pravděpodobnost, že by tam mohl existovat život. My nevíme, jestli tam ten život je nebo ne. Ale opatrnost je na místě a proto se vybuduje speciální pracoviště pro chemickou analýzu těch vzorků. Pokud jste někdy viděli, nebo jste přímo byli, možná jste viděli nějaký film, který pojednávat třeba o těch nejstřeženějších biologických laboratořích s tou nejvyšší úrovní zabezpečení, kde pracují lidé v těch přetlakových skafandrech, pracuje se tam třeba s ebolou a tak podobně, tak podobná úroveň zabezpečení bude i v téhleté laboratoři. Protože nikdo nechce riskovat, že by ten obsah, pokud by tam byl nějaký život, mohl se dostat pryč a kontaminovat okolí. Jenomže ta úroveň ochrany bude muset být ještě o úroveň vyšší, než co potřebujeme, když pracujeme s ebolou. Když totiž pracujeme třeba s těmi smrtícími viry, tak nám jde jenom o to, aby ten vzorek nekontaminoval okolí, aby se nedostal pryč. Ale tady kromě toho potřebujeme ještě zajistit, aby okolí nekontaminovalo vzorek. Když to zase trošičku zjednoduším, tak aby ta bakterie, která je na stole, neudělala hubs a neskočila nám na to zrnko prachu, které pak budeme analyzovat pod mikroskopem. Zajistit maximální úroveň sterility, aby ty vzorky nepřišly do styku se zemským prostředím, biologickými vzorky a tak podobně. Mimochodem, samostatnou kapitolou jsou ta pouzdra na vzorky. To bylo proplachováno snad všemi chemickými rozpouštědly, jaká existují, aby tam nezůstala vůbec žádná rezidua organických látek, pro lepší představu. Když si vezmete otisk prstu, palce, vezmete z toho jednu desetinu těch vody a tuku, nebo co všechno to obsahuje, z toho jednoho otisku prstu vezmete jednu desetinu. Zbavíte to vody a na no organických látek zůstanou vám tam jenom ty organické látky. Tak pořád vám tadyhle to z té jedné desetiny otisku prstu, ty organické látky, 300 násobně překračují maximální povolenou koncentraci organických látek pro jedno celé pouzdro. Tam je ta úroveň sterility maximální, abychom měli naprostou jistotu, že ty vzorky, které budeme analyzovat, skutečně pochází z Marsu a nejsou ovlivněny ničím, co jsme si přivezli sami ze Země. No a kdo ví, třeba jednou, až ty vzorky dopravíme na Zemi, pravděpodobně kolem roku 2031 32 tak proběhne analýza a možná zjistíme, že na Marsu je život. Otázka je, co dál. Pokud se na Marzu prokáže existence života, tak se nedá vyloučit, že lidé na Mars nepřistanou nikdy. Jednoduše budeme opatrní, nebudeme chtít riskovat. Ano, ten život se případný. Se mohl vyvíjet miliony a miliony let odděleně. On by možná ani nevěděl, co by nám mohl udělat. Ale chcete to riskovat? Takže možná se lidé na Mars nepodívají nikdy. Možná Mars zůstane rezervací, která se bude studovat z oběžné dráhy. Ale pokud by tomu tak nebylo, pokud bychom zjistili, že na Marzu život není, minimálně v současnosti, tak lidé by na Marsu mohli přistát nejdříve kolem roku 2040. A to je ještě značně optimistický odhad, protože těch překážek, které se musí překonat, je celá řada. To znamená, ty, ta prohlášení Ilona maska o tom, že se tam poletí do roku 2030, berte s velkou rezervou. Kdo se trošičku točí kolem kosmonautiky SpaceX, tak zná výraz Muskův koeficient nebo Masková konstanta. To je číslo, který musíte vynásobit každý termín, který Elon Musk oznámí, abyste se dostali na reálný termín, kdy to opravdu může proběhnout. Takže pokud by šlo všechno opravdu velice dobře, tak kolem roku 2040 realisticky možná 2050, ale ono už když byl program Apollo, tak se říkalo, že na Mars poletíme za 20 let. Půl století uplynulo a ono to pořád platí. Takže dámy a pánové, já bych vám chtěl velice poděkovat za pozornost a pokud máte jakékoliv dotazy, tak budu rád, když se zeptáte. Přihláste se a dostanete mikrofon, abyste se mohli zeptat.
1: Milí neurazitelní, veliké díky, že jste doposlouchali až sem. Diskuzi k téhle hvězdné přednášce najdete na herohero.co lomeno neurazitelní a uslyšíte v ní například tohle všechno. V současné době si může na oběžnou dráhu vypustit kdokoliv cokoliv. Jak jsou ty motory na to naladěný, aby dokázali žrát více druhů paliv? A probíhá stále nějaký další vývoj, nebo už je to teďka řeknu jako řekl se, raketa nám funguje, už
0: nebudeme ve vývoji dál pokračovat. Není to tak účinné jako klasický jaderný reaktor, ale zase to má výhodu tu, že není potřeba se obávat regulačních tyčí. A bylo by možná trošičku riskantní se pouštět do dovod, které nejsou až tak probádané. Tak kolem roku 2030 by měly rakety z rodiny Falcon dolétat. Jaký bude optimální
1: počet prvních osídlenců Marsu a jejich složení? Ti lidé opravdu psychologicky cítili, že letí na Mars. Je pravda, že v případě osídlení Marsu se ti, co se zde narodí, již nebudou moci z fyziologických důvodů vrátit zpět na Zemi?
0: Někdy se objevují návrhy, že by ti kolonisté třeba mohli trávit část dne v centrifugách. Řeší i problém, když tam ty lidi dostane, co s nima tam dál, protože oni nemůžou zase odstartovat hned na zpátek. Že? Samozřejmě počítá se s recyklací, vody, moči, napitnou vodu. Proč vždycky při tom přistání vypadne obraz? Na těch starších plošinách to někdy vypadne, někdy to drží, ale... Je to způsobeno tím, že... Ale zatím jsou to pouze návrhy, takové výkřiky dotmy, abych tak řekl.
1: Proč nebude Gateway trvale obydlená? Já si myslím, že asi uvažují, ale moc se tím nechlubí na veřejnost. Čím se bude na Marsu topit? Abychom zahřáli oxid uhličitý, abychom vyrobili metan. Přibližte detailně výrobu palivu, paliva na Marsu. To je jak testová otázka ve škole. Ale... <laughs> Vy sám byste na Mars letěl? Na Mars asi... Asi ne, ale zkouší se, jestli by
0: byla lepší smíšená posádka, čistě mužská, čistě ženská. Zatím to vypadá, že...